0: 네 오늘 말씀은요 우리 창세기 1장의 말씀인데요 여러분 성경책을 펴시고 함께 말씀 나누면 좋겠습니다 창조주의 형상이라는 제목으로 말씀 나누기 원합니다 가스페 프로젝트 2021년부터 시작한 새 교재의 1권 구약 1권의 두 번째 과입니다 창조주의 형상이라는 제목으로 말씀 나누기 원하는데요 창세기 우리 계속 읽었었죠 이 말씀 여러 번 저희가 예배 시간에 나눴습니다 창세기 1장 26절부터 28절까지의 말씀 저와 여러분이 한 절씩 아, 함께 읽죠 함께 세절한 목소리로 한번 읽어보겠습니다 여러분 자리에서 읽으시면 되겠습니다 제가 읽겠습니다 하나님이 말씀하시기를 우리가 우리의 형상을 따라서 우리의 모양대로 사람을 만들자 그리고 그가 바다의 고기와 공중의 새와 땅 위에 사는 온갖 들짐승과 땅 위를 기어다니는 모든 길짐승을 다스리게 하자 하시고 하나님이 당신의 형상대로 사람을 창조하셨으니 곧 하나님의 형상대로 사람을 창조하셨다. 하나님이 그들을 남자와 여자로 창조하셨다. 하나님이 그들에게 복을 베푸셨다. 하나님이 그들에게 말씀하시기를 생육하고 번성하여 땅에 충만하여라. 하 땅을 정복하여라. 바다의 고기와 공중의 새와 땅 위에서 살아 움직이는 모든 생물을 다스려라 하셨다. 아멘 네, 지난 시간 저희는 창세기 1장 1절부터 5절의 말씀을 통해서 이 창세기라는 성경의 첫 책이 어, 어떻게 당시의 고대 창조설화 이 창조신화들과 다른가에 대해서 지난 시간 말씀을 나눴었습니다. 비슷한 점도 있지만 근본적으로 다른 것은 이 성경의 주인공은 사람이 아니라 하나님이라는 사실이었습니다. 오늘날 성공신화라는 것이 어떻게 고대의 이 창조신화와 연결되어 있는지를 살펴보았죠. 이 오늘날의 성공신화나 당시의 창조신화나 마찬가지로 이 신화들의 주인공은 사람입니다. 신이 아니라 이 반신 반인이라고 하는 이 신적인 능력을 받은 어떤 슈퍼히어로 같은 초인들이거나 혹은 운 좋게 신의 아들로 태어나서 그 태생부터 일반 사람과 다른 반신 반인들이 주인공이라고 했습니다. 탁월한 실력으로 성공을 하든지 혹은 억세게 운이 좋아 좋은 출생 배경으로 세상에서 권력과 부를 누리는 사람들의 이야기와는 달리 성경은 그 시작부터 이 세상은 그런 원리로 이루어지지 않는다 라는 것을 말씀한다고 했죠 그런 탁월하고 운 좋은 사람들이 만들어가는 세상이 아니라는 것을 성경은 말씀하신다 오직 세상의 주인공은 하나님이시고 하나님께서 우리의 인생을 계획하시고 세워 가신다 그가 디자이너고 빌더라는 사실을 나누어 썼습니다 그 하나님을 믿고 신뢰하는 것이 우리 믿음의 삶이다 소원하오교하겠 여러분 오늘 올한해또 남은 평생 그 믿음으로 살아가시는 저와 여러분에게 소원합니다 그런데 오늘 나누고자 하는 것은 이렇게 어, 세상의 주인공이신 하나님께서 주목하고 바라보시는 존재가 있다는 사실을 나누고자 합니다 그가 주인공이시지만 그가 이 땅에서 직접 주인공으로 활약을 하시는 것이 아니라 사람이라는 존재를 만드시고 그 사람에게 당신의 주인공의 역할을 맡겨주신다라는 사실이에요. 물론 이 데이즘이라는 것이 있습니다. 이신론이라는 것이 있는데요. 이것은 창조주가 세상을 만들어 놓고는 세상이 알아가서 돌아가게끔 하고 자신은 이 무대 뒤에 숨어있는 어, 그런 신이다라고 말하는 것을 제가 말씀드리는 것은 아닙니다 이신론로는 이 맞지 않습니다 하나님께서는 사람을 세우시고 사람에게 맡겨주시지만 그러나 사람들 가운데서 여전히 역사하시면서 무엇보다 책임지시고 이 사람들의 인생을 이끌어 가시는 분이 하나님이십니다 어, 그러니 어, 사람도 일정 부분 하나님의 영광을 나누어 받게 되는 것이죠. 주인공의 역할을 하나님께서 사람에게 나누어 주시기 때문에 주인공이 받아야 될 영광도 사람이 함께 받으면서 살아가는 것 다음 시간에 좀더 자세히 나누겠습니다. 이렇게 주인공이신 하나님께서 써내려가시는 이 사람과 함께 이야기를 써내려가시는 그 신비한 역사를 표현하는 단어가 성경에 등장합니다. 저는 그 대표적인 것이 바로 하나님의 형상이라는 단어라 생각합니다 The image of God 라틴어로 이마고데이라고 하는 것 이것이야말로 이 신비한 하나님의 역사 하나님이 주인공이시지만 사람과 함께 이야기를 써내려가시는 이 신비한 역사를 표현하는 단어다 여러분 먼저 말씀 나누기 전에 한 가지 좀 짚고 넘어가고 싶은 것이 있습니다 이 창색이라고 하는 책은 시적인 언어로 이루어진 책입니다 출애요. 오늘 우리가 읽은 창세기 1장 26절. 이것이 성경에 기록된 첫 시입니다. 하나님께서 사람을 창조하실 때 하나님께서 이 노래를 부르셨다는 것을 1장 26절이 기록하고 있다는 것을 우리가 주목할 만합니다. 오늘날 많은 경우 우리 일상에서 쓰이는 단어는 요 과학적인 언어입니다. 논리적인 언어예요. 그런데 우리의 삶 속에서도 시적인 용어가 쓰일 때가 있죠 언제 그렇습니까 감성적인 표현을 할때 우리는 시적인 용어를 참 많이 씁니다 뭐 새가 소리를 내는 것을 뭐 새가 노래한다 라는 등, 그죠 뭐 하늘이 이렇게 붉게 물든다 라고 표현하는 등또 우리가 어떤 사랑 등의 감정을 표현할 때는 우리도 시적인 용어를 많이 씁니다 이 시적인 용어는 관계의 언어라고 해요 내 자신과 이 천하 만물이 어떤 관계를 맺고 있는가 아, 오늘 일어났더니 너무 행복한 거예요 그러니까 새가 시끄럽게 내는 소리가 새가 노래한다라고 표현을 하는 거죠 이 시적인 언어는 관계의 언어입니다 이 시적인 용어의 특징이 있는데요 이렇게 표현하고 싶어요 담아내는 것이다 라고 표현하고 싶어요 그릇과 같이 담아내는 것이다 이 과학적 논리적 철학적 용어들은 요 정확하게 계량하고 정확하게 설명하는 것이 목적입니다 그래서 상대를 설득하는 것이 그 역할이에요 여기에는 큰빈 공간 같은 것이 없습니다 사실 거의 빈 공간이 없죠 우리가 요즘 이 팩트 라는 말을 좋아하는데요 그냥 사실적인 언어들만 가득한 겁니다 그런데 시적 용어에는 그릇처럼 비는 공간이 있습니다. 아니, 사실은 빈 공간이 꽤 많습니다. 표현하는 것보다 표현하지 않는 것이 더 많아요. 그런데 그빈 공간에 더 깊은 의미가 존재하게 되는 것이죠. 특별히 그빈 공간을 사색하고 성찰하다 보면 내가 사색하고 성찰하는 깊이에 따라서 그빈 공간에 여러 가지 의미가 담기는 것을 경험하게 됩니다. 그래서 시적인 언어가 그래서 파워풀 하고요. 고대의 이야기를 시적인 언어로 쓴, 써서 전달하려고 하는 의도가 거기 있는 것입니다. 이 시적인 언어로 성경이 쓰여지기 때문에요. 오늘 현대적인, 현대 사람들이 갖고 있는 이 기계적인 마인드. 이것으로는 이 성경이 잘 깨달아지지 않을 때가 있습니다. 그러나 시간을 두고 우리가 당장은 이해되지 않는다 하더라도 시간을 두고 그 의미를 생각하고 의미를 묵상하고 의미를 찾, 찾게 되면 그 의미가 어느 순간 깨달아지는 때가 와요. 우리 성경을 처음 읽으시는 분들이 아, 너무 어렵다라고 생각하시는 분들이 많이 있으세요. 그런데 당장은 우리가 이해가 안 되더라도 시간을 두고 그것을 계속 묵상하고 생각하다 보면 의미가 깨달아지는 것을 신앙생활 하면서 경험하게 됩니다. 저는 이 하나님의 형상이라는 표현이 대, 대표적인 성경의 시적인 표현이라 생각을 합니다. 우리가 이것을 기계적으로 문자적으로 해석해서 아 사람의 모습이 하나님의 모습과 비슷한 거구나 라고 해석하면 안됩니다. 거꾸로 하나님이라는 존재도 눈이 있고 귀가 있고 코가 있고 하나님이라는 존재도 우리처럼 손과 발이 있는 존재구나 라고 해석하는 게 아닙니다. 추상적이고 모호해 보이지만 하나님의 형상으로 창조되었다는 말 속에 여러가지 의미가 담길 수 있다는 것을 알고 읽는 것이 중요하다는 것을 먼저 짚고 넘어가길 원합니다. 오늘 설교 말씀을 통해서 이 본문에서 발견하는 하나님의 형상과 관련된 이 그릇에 담길 수 있는 세 가지 의미를 저희가 살펴보고자 하는데요. 가장 먼저 우리가 쉽게 이 말씀의 문맥, 컨텍스트를 통해서 유추해 볼수 있는 이 하나님의 형상이라는 뜻이 무엇인가에 대한 답첫 번째는 이겁니다. 하나님의 형상으로 창조된 사람이 하나님과 같은 창조적인 존재다라는 뜻이에요. Creative beings. 우리가 문화사명이라고 오늘 부르는 이 오늘 본문의 말씀, cultural m a n d a t e 라고 한다고 제가 한번 말씀드린 적이 있습니다. 이 본문은 하나님께서 우리를 창조적인 존재로 세우시는 본문입니다. 창조주가 갖는 다스리는 권한을 사람에게 주시는 거죠 그리고 28절에 보면 생육하고 번성하고 땅에 충만하여라 땅을 정복하여라 모든 생물을 다스리라고 라 하는 이 문화사명, cultural mandate을 주시는데요 이것은 창조주가 해야 될 일을 인간에게 맡기시는 겁니다 지금 문맥으로 보면 하나님의 형상으로 창조되었다 창조주 하나님의 형상으로 창조되었다 라고 하는 것에서부터 우리는 아 우리가 창조주와 같은 권위를 갖는구나라는 것을 생각해 볼수 있는 거예요. 창조주처럼 정복하고 다스리는 것. 곧 창조주와 같은 존재다. 우리도 창조적인 존재다라는 거예요. 제가 말씀을 시작하면서 하나님께서 이 땅의 주인공이신데 당신이 직접 주인공의 역할을 하시는 것이 아니라 사람을 세워서 사람을 통해 이 땅을 이루어 가신다라고 한 것과 문맥이 의미가 연결되는 부분입니다 그렇다면 창조적인 존재라는 것은 무슨 의미일까요 이것을 세 가지로 좀더 세분화해서 생각해 보기로 원하는데요 첫 번째는 성품적인 면에서 창조적인 존재라는 것을 우리가 생각해 볼수 있습니다 우리는 성품 면에서 창조주를 닮아 있다 라고 쉽게 이해할 수 있겠습니다 사람이 창조주와 같은 성품을 갖는 겁니다 이것을 신학적인 용어로 아주 어려운 말입니다만 사실 별거 아니에요 공유적 속성 이라고 하는데요 communicable attribute of God 이라고 하는데 하나님의 성품이 우리에게 전달되어서 우리도 그 성품을 닮게 되는 그런 성품들을 가리키는 것이죠 예를 들어서 하나님이 사랑의 존재 이 시기 때문에 그 하나님을 닮은 우리도 사랑의 존재가 되는 것입니다 하나님이 공의로운 분이시기 때문에 우리도 공의로운 존재가 되는 거죠 하나님이 긍율을 하신 존재이기 때문에 우리도 긍율함을 품게 되는 것을 말하는 겁니다. 그래서 여러분, 인간이 하는 창조적인 일 중에 가만 보면 사랑에서부터 창조적인 행위가 나올 때가 참 많습니다. 이 땅에 공의를 이루기 위해, 정의를 이루기 위해 창조적인 일을 할 때가 참 많이 있어요. 내 눈에 긍율하게 여기는 대상이 보이기 때문에 창조적인 삶을 사는 사람들이 있는 것이죠 무엇보다 하나님은 선하신 분이세요 그래서 그 하나님의 선함이 우리의 마음속에도 전달이 됩니다 우리 역시도 선한 것을 위해 창조적인 일을 하는 하나님과 같은 존재가 되는 것입니다 창세기 1장을 보면 6일 동안 하나님께서 선지를 창조하시는데 좋다라고 몇 번이나 반복하십니까 일곱 번 반복해요 그리고 마지막 사람을 만드시면서는 그냥 좋다가 아니라 매우 좋다라는 말씀을 하시죠. 하나님의 창조사역은 선함의 추구입니다. 하나님께서 창조하시는 것은 선함의 추구예요. 사람들도 하나님처럼 선함을 추구하기에 창조적으로 살아가는 존재들이라는 거예요. 사람들도 하나님을 닮았기에 하나님의 형상이 있기 때문에 선하지 않은 일을 할 때면 누가 가르쳐주지 않았는데도 마음속에 양심에 가책과 찔림을 느끼게 되는 존재라는 것입니다 이것이 첫 번째 의미가 되겠고요 두 번째로는 성품만이 아니라 실제 행함으로도 창조적인 존재다 라는 거예요 마음만이 아니라 말로만이 아니라 실제 행함으로 하나님의 창조사약과 같은 창조적인 일을 한다는 거죠 사약을 한다는 거예요 여러분 인류의 특징 중에 하나는 저는 이렇게 말하고 싶어요 도전입니다 인류는요, 끊임없이 이 땅에 살면서 도전에 도전을 거듭해 왔습니다. 다른 말로 말하면 끊임없이 경계를 넘는 일을 하고 있는 것이 인간의 특징이에요. 동물들은 그렇지 않죠. 자신의 한계, 본성 안에서 충실하게 살아갑니다. 그런데 인간만은 안 그래요. 여러분, 이 도전하는 성향, 이것이 문제가 되는 것이 있습니다. 창세기 3장에 나오는 얘기예요. 그러나 이 창조적인 일에 도전하고 끊임없이 새로운 것을 추구하는 행동, 그런 추구하는 새로운 일들을 추구하며 하는 이유, 우리가 창조주를 닮았기 때문이다라는 거예요. 여러분, 이 시애틀이라는 도시에 살면서 눈부시게 발전한 이 기술들을 보면 여러분, 이것이야말로 창조주 같은 모습이라고 생각하지 않으십니까? 저는, 저는 믿는 사람으로서 우리가 이 세상의 이런 창조적인 발전들을 사실은 기뻐하고 셀러브레이트 할수 있어야 한다고 생각합니다. 창조주를 닮았기 때문에 일어나는 일들이에요. 세 번째는요. 관계적인 면에서 우리가 창조주와 닮아있다는 것을 생각해 볼수 있습니다. 하나님의 형상을 가진 창조적인 존재다라는 말은요. 사람이 이렇게 창조적인 성품을 가지고 창조적인 사역을 이루는 데 있어서 창조주 하나님처럼 관계를 통해 일한다 라는 사실이에요. 26절을 다시 보시면 하나님이 말씀하시기를 우리가 우리의 형상을 따라서 사람을 만들자, 우리의 모양대로 사람을 만들자 하는 장면이 나와요. 복수의 우리 라는 표현을 쓰십니다. 물론 유대인들은 그 유대인들의 히브리어를 보면 무언가 거대하고 위대한 존재들을 표현할 때는 항상 복수로 표현을 합니다. 하나님이라는 말 자체가 유대인의 말에는 복수로 되어 있어요. 그렇기 때문에 복수를 표현한 것 같은데요. 27절에 보면 희한합니다. 하나님이 당신의 형상대로 사람을 창조하시는데 그 사람이 하나가 아닌 거예요. 그 사람이 복수로 창조되는 겁니다. 남자와 여자. 단순히 유대인들은 하나님의 높으심을 표현하기 위해 복수형을 사용했지만 하나님은 그 속에 한 가지 진리를 숨겨 놓으신 것 같아요. 하나님이 실제로 복수이신 하나님이시죠. 그래서 그 형상을 닮은 사람도 복수로 창조된다는 사실이에요. 여러분 사람을 남자와 여자로 창조하셨다라고 하는 이 27절의 이 문장은요. 이 스테인먼트는 인간에게는 두 가지 성별만 있다라는 것을 말하는 것일 수도 있지만 실은 그게 목적이 아닙니다. 인간이 복수라는 거예요. 무슨 말입니까? 인간은 관계로 창조되었다라는 말이 되는 것입니다. 창조주와 같이 창조주 같은 모습으로 창조된 것이 관계 안에서 창조된 모습으로 드러난다라는 사실이에요. 여러분 기독교에서는 하나님을 한 분이시지만 세 분으로 이해합니다. 이것은 너무나 어려운 내용인데요. 잘 모르시는 분들은 차차 알게 될 것입니다. 그런데 중요한 포인트는 뭐냐면 성경에서 나타나는 하나님은 아버지 하나님, 아들 하나님, 그리고 영 하나님 이 아들 하나님이 바로 예수 그리스도시죠. 이세분 하나님이 완벽한 친밀의 관계 속에 있다는 것을 말씀하세요. 그리고 여러분 이점세 개가요. 너무나 가까운 나머지 점 하나로 존재해버리는 겁니다. 이 창조주 하나님처럼 사람도 관계 안에서 존재하도록 창조되었다라는 거예요. 여러분 앞서 제가 창조주적인 존재다라고 했을 때첫 번째 성품을 얘기했습니다. 여러분 우리가 하나님의 성품을 지녔다고 하는데 그 하나님의 성품이 혼자 있을 때 나오나요? 네 혼자 있을 때 나오는 것은 그냥 내 감정일 뿐 성품은 아니에요 사랑하는 감정 얼마든지 혼자 짝사랑 하면서 드러낼 수 있습니다 그런데 그것이 아직 성품이 되지는 않아요 약자가 어려움을 당하는 것을 보면 내 속에서 얼마든지 정의감, 극율감을 느낄 수 있습니다 그러나 내가 혼자 느끼는 것만으로는 내가 정의로운 사람, 극율한 사람이 되지는 않아요 이것이 나의 성품이 되려면 내가 실제 그 대상과의 관계 속에서 이것이 드러나야 됩니다 관계 속에서 사랑이 드러나야 되고요 관계 속에서 긍휼함이 드러나야 되고요 정의로움이 드러나야 되는 겁니다 일도 마찬가지죠 이렇게 창조적인 세상이 된 것은 어느 한 개인이 잘해서가 아닙니다 우리는 너무나 큰 기업의 큰 ceo 들의 이름만 알고 있습니다 마치 그 사람이 잘해서 그런 놀라운 혁신을 가져온 것을 생각하기가 쉬운데요. 절대 그렇지 않죠. 수많은 사람이 함께 이루어낸 것입니다. 우리가 세상에서 행하는 이런 창조적인 활동, 창조적인 일은요. 사람과의 협력 없이는 협동 없이는 불가능한 일인 거예요. 자 정리를 해볼게요. 사람이 하나님의 형상으로 만들어졌다라고 하는 이 시적인 표현 속에 그빈 공간에 넣어볼 수 있는 첫 번째 의미는 뭐냐면 인간은 하나님과 같은 창조적인 존재다라는 거예요. 성품면에서, 사역면에서, 관계면에서 그렇다는 것을 우리가 생각해 볼수 있습니다. 근데이 관계적인 면을 저희가 좀더 살펴보기를 원해요. 두 번째, 하나님의 형상. 으로 창조되었다라고 하는 이 시적인 표현에 우리가 넣을 수 있는 의미가 바로 하나님과의 바른 관계를 추구하는 존재로 지어졌다라는 의미가 될수 있는 것입니다. 사실 여러분 하나님의 형상, 이 형상이라는 단어를 고대 사람이 들을 때 가장 먼저 마음에 와 닿는 이미지는 어쩌면 부모와 자식 간의 관계였을 것입니다. 나의 형상이 들어있는 사람이 누굽니까? 여러분, 여러분의 형상에 들어있는 사람이 누구죠? 제일 먼저 여러분의 부모님이세요. 그리고 내 자녀죠. 하나님께서 참 희한하게 지으셨습니다. 이제 후대, 현대 과학자들이 DNA라는 걸 발견했죠. 우리 세포 속에 이 DNA라는 정보 전달 매체가 있어가지고 부모의 유전 정보가 그대로 자녀들에게 흘러들어간다는 것을 발견했습니다만 여러분, 쉽게 말하면 하나님은 우리가 닮도록 창조하셨습니다. 우리를 닮는 존재로 창조하셨다는 거예요. 이 창세기를 읽다 보면 이 다른 이 고대 근동설화, 창조신화와는 전혀 다른 맥락을 발견하게 되는데요. 아 제가 자세한 내용은 오늘 설교에서 뺐, 뺐습니다만 이 주변에 있는 문학들을 보면 인간이 잘못한 것에 대해서 인간은 반드시 무시무시한 심판을 받습니다. 그런데 이 창세기를 읽다 보면 신기해요. 참 많은 사람이 등장하는데 그 사람들 중에는 슈퍼 히어로가 없어요. 슈퍼 히어로가 없을 뿐만 아니라 그 모든 성경의 등장인물은 전부 허물이 있는 사람들입니다. 사실 죄인이에요. 우리는 성경을 마치 성자들이 등장하는 책으로 오해하기가 쉬운데요. 전혀 그렇지 않습니다. 성경은 위인전이 아니에요. 직접 한번 읽어보시기를 원합니다. 읽어보면요. 믿음의 조상 아브라함이라는 사람으로부터 시작해서 성경에 있는 모든 사람들이 불순종하는 사람, 악한 사람, 반항하는 사람, 추악한 더러움이 있는 사람으로 기록되어 있습니다. 그들은 모두 똑같이 하나님께서 정해주신 금기에 도전하는 사람들입니다. 아까 창조적인 성향 말씀드릴 때 말씀드렸죠. 좋게 말하면 끊임없이 도전하는 것이지만 나쁘게 말하면 인류는 끊임없이 금기에 도전합니다. 그런데 더 놀라운 것은 뭐냐면, 저는 성경을 꼭 읽어보시기를 소원합니다. 놀라운 것은 뭐냐면, 그럼에도 불구하고 하나님께서는 인류의 역사를 지속해 나가시더라라는 사실을 발견하게 돼요. 이해가 이잘 안되죠. 내가 누군가에게 뭔가를 정성스럽게 만들어서 선물로 주었는데요. 그걸 가지고 그 사람이 나를 거스르는, 불순종하는, 나에게 쿠테타를 일으키는 무기로 사용한다고 생각해 보세요. 내가 내 사랑하는 연인을 위해 손수 예쁜 옷을 지어서 입혀줬더니 그 옷을 입고 다른 남자랑 다른 여자랑 바람핀다고 생각해 보세요. 여러분 어떻게 하시겠습니까? 저 같으면 뒤집어 엎어버리죠. 저 같으면 야 이제 끝내자 라고 하죠 여기까지 내가 참을 만큼 참았다 더 이상은 안된다 하겠죠 그런데 여러분 저 같은 인간이 하나님이 아닌 것이 얼마나 다행이고 감사합니까 성경을 읽다 보면 그것을 발견하게 되는 거예요 인간은 끊임없이 금기에 도전합니다 끊임없이 신에게 불순종을 해요 성자란 없습니다 아무도 말씀을 기울이지 않는 것 같고 말씀을 지키는 사람 없는 것 같습니다 그런데 하나님은 그런 인간이라는 존재들을 계속 살아가도록 길을 열어주신다는 거예요. 인류 최초의 살인자 가인, 현 세상 법 같으면 아니면 고대 근동사회 같으면 이는 영원히 가두어버리거나 아니면 그 자리에서 눈에는 눈, 이에는 이, 사망으로 응징합니다. 죽음으로 응징할 수밖에 없는 그 살인자를 하나님께서 마주하시는데요. 체포하시는 게 아니라 수갑을 채우시는 것이 아니라 그냥 살아가게 하세요. 홍수로 이 땅을 심판하셔죠 그런데 그 중에서도 알코올 중독자 같은 사람을 남겨두어서 계속 살아가게 하십니다. 신기하지 않습니까? 왜 하나님은 이렇게 반응할까요? 이 고대 근동의 창조, 신화, 설화들을 아무리 연구를 해봐도 예를 들어서 길가메시 서사시라고 하는 현존하는 문서 중에 가장 오래된 기록 중에 하나입니다 이런데들 읽어봐도 이런 하나님이 없습니다 이 길가메시 서사시에는 제가 건너뛰겠습니다 만 사실 노아 홍수와 같은 비슷한 이야기가 있는데요 이 길가메시라고 하는 왕이요 이 지혜를 찾아 어떻게 내가 영생을 할수 있는가를 찾아서 우트나 피스팀이라고 하는 이 지혜자를 찾아가는데요 이 우트나 피스팀미라 사람이 어떤 사람이냐면 과거에 큰 홍수에서 살아남은 사람이다. 뭐 이런 내용이 나와요. 성경에는요. 비슷한 이야기를 하면서 완전히 다른 말씀을 쓰여져 있습니다. 창세기 6장 9절이에요. 노아의 역사는 이러하다. 노아는 그 당대에 의롭고 흠이 없는 사람이었다. 노아는 하나님과 동행하는 사람이었다. 이 이방 문학에서는요. 이 우트라피스티미한 사람이 신의 이 심판을 모면할 수 있는 지혜를 얻은 사람이라서 많은 사람이 영생하는 비결을 얻기 위해 그 사람을 찾아갔다고 라 한다면 여러분 노아의 이야기를 보면요 노아에 대해서 칭찬하는 것 중에 나오는 것이 뭐냐면 의로운 사람이다 라는 말이 나오는 거예요 아브라함이라는 사람은 어떻습니까? 아브라함이 주님을 믿으니 주님께서는 아브라함의 그런 믿음을 의로 여기셨다 의라는 것을 말씀하신다는 거예요. 성경 전체에는 이렇게 하나님이 이 불순종하는 인류를 제거하지 않으시고 계속 남겨두시는 이유에 대해서 의라는 것을 제시합니다. 노아도 약하고 아브람도 약한 악한 사람이었지만 그들은 의혼 사람이었다. 여러분 의가 무엇일까요? Righteousness라는 것은 무엇일까요? 지혜와는 다른 의미입니다. righteousness란 말은 옳고 그름의 문제를 얘기하는 거예요. 그럼 무엇이 옳은 것인가? 바른 관계에 있는 것이 옳다라는 말씀을 하는 것이 창색입니다. 성경이에요. righteousness란 right relatedness라는 것을 꼭 기억하시기 바랍니다. 의로운 남편이라고 하는 것은 아내와의 관계 속에서 바른 남편이란 뜻이죠. 한 여인의 남편, 곧 자기 여인 이외의 다른 여인에게 한눈을 팔지 않는 남편이 의로운 남편입니다. 여러분 그렇다면 하나님 앞에서 의로운 사람은 어떤 사람입니까? 하나님을 섬기고 다른 신을 섬기지 않는 사람이 되는 거예요. 여러분 바로 부모의 형상을 닮은 자녀라는 말이 이 의에 대해 말하는 겁니다. 고대 사람들이 이 하나님의 형상이라는 단어를 들었을 때 가장 먼저 어쩌면 부모, 자식 간의 관계를 떠올렸을 텐데요. 여러분, 부모, 자식 간의 관계가 바로 의예요. 무슨 말입니까? 자녀를 키우면서 요즘 정말 하루하루 더 예전보다 더 깊게 느끼고 있습니다. 자녀를 키우면서 자녀들이 얼마나 부모의 마음을 아프게 합니까? 얼마나 미운 행동들을 많이 하나요? 그렇다고 그 아들, 딸 내쫓습니까? 호적에서 파내버려요? 아니죠. 아무리 죄를 지어도 아무리 막나니 짓을 해도 내가 부모이고 저 존재가 내 자녀인 것은 변함이 없는 거예요. 이것이 의입니다. 의. 여러분 두 번째 하나님의 형상으로 창조되었다는 것은 바로 이 의의의 바른 관계를 의미해요 인간은 끊임없이 하나님께 반항하고 금기에 도전하지만 그래서 말씀 순종하지 않지만 하나님께서는 그럼에도 불구하고 참으시며 그럼에도 불구하고 기다리시며 인내하시며 붙잡아 주신다는 사실 이것이 우리가 하나님의 형상으로 창조되었다는 라 의미라는 것입니다 그는 부모고 나는 자식이기 때문에 마지막 세 번째로 하나님의 형상이라고 한 것에 담길 수 있는 의미, 그 그릇의 빈자리에 넣어볼 수 있는 의미의 세 번째는 종교함일 것입니다. 여러분 이렇게 생각해 보면 어떨까요? 이 고대 근동의 모든 종교와 고대로부터 현대까지 모든 종교와 모든 철학과 모든 신화에 보면 요 공통적으로 하나도 예외 없이 나타나는 것이 있습니다. 이 창세기에 기반을 두지 않은 종교에 모든 종교에 등장하는 것이 뭐냐면 신상이라는 거예요. 스태츄, 아이돌. 이 신상을 왜 세울까요? 그 신의 위대함을 드러내기 위해 세웁니다. 신의 존귀함을 나타내기 위해 신상을 세웁니다. 그런데 유독 창세기의 하나님, 이 성경의 하나님께서만 이런 말씀을 하세요. 출애국기 20장 4절부터 5절 상반절입니다. 너를 위하여 새긴 우상을 만들지 말라. 너희가 하늘에 있는 거나 땅에 있는 거나 물속에 있는 것의 어떤 형상으로든 나를 만들려고 하는 것은 나를 위한 게 아니라 너 자신을 위한 거다. 그것에게 절하지 말며 그것들을 섬기지 말라라는 말씀을 하셨어요. 여러분 종교에서 이 신상이 갖는 의미가 얼마나 중요합니까? 이 신을 모시고 있는 장소가 가는 의미가 얼마나 중요해요 산당, 신당, 그렇죠? 신전, 뭐 사찰 이런 곳이죠 신을 모시고 있는 장소가 얼마나 거룩하고 위대합니까 그런데 이런 아무런 우상을 만들지 말라 아무런 형상을 만들지 말라 라고 말하면 종교적인 힘이 많이 감소될 것입니다 사람들은 질문할 거예요 그러면 하나님 섬기려면 어떤 대상을 노코리가 섬겨야 되는데 그냥 허공에 대고 섬깁니까? 여러분 고대 사람들에게 이것이 얼마나 충격으로 다가왔을까요? 어떻게 해야 될지를 모르는 거예요. 그런데요. 창세기를 읽어보면 하나님은 이미 창조하는 그 순간부터 이 땅에 자신의 형상을 두었다는 사실을 알게 되는 것이죠. 성경의 하나님이 자신을 섬기기 위해 만든 신상의 수가 2022년 현재 80억 명에 달하게 되는 것입니다. 무슨 말입니까? 우리가 만나는 인간은 어떤 인종이든지 그 성별이 어떻든지 그가 장애가 있든지 없든지 모든 인간은 존귀한 존재라는 거예요. 우리는 생각보다 우리가 기대하는 것보다 내가 알고 있는 것보다 더 소중하고 존귀한 존재라는 사실입니다 이것은 내가 본질적으로 존귀한 존재이기 때문은 아니에요 창세기가 분명히 말씀하신 것이 있습니다 인간은 흙 아담아 로부터 만들어진 것이 바로 사람 아담 이라고 하는 존재라는 사실 우리 자체로 존귀한 존재가 아니지만 그럼 우리가 왜 존재한 존, 존귀한 존재가 되는 것입니까? 하나님께서 흙과 같은 우리를 보시면서 나의 형상들이다, 나의 신상들이다라고 말씀하시기 때문에 존귀한 존재가 된다는 사실이에요. 신약 성경으로 오면 하나님께서 예수 그리스의 도 십자가와 부활을 통해 그 사람들 사이에 거하시기를 기뻐하는 시대가 열리게 되는 것입니다. 그래서 우리가 존귀한 존재가 되는 것. 이것이 바로 복음, 굿뉴스가 되는 것이죠. 우리는 그래서 우리가 만나는 모든 사람을 하나님의 형상으로 존귀하게 대할 필요가 있습니다. 강자에게만 존귀하게 대하는 것이 아닙니다. 그것을 아부라고 하죠. 약자에게도 존귀하게 대하는 것입니다. 약자만 존귀하게 대하는 것이 아닙니다. 그것을 동정이라고 합니다. 사람은 동정이 필요 없는 존재입니다. 약자뿐만 아니라 강자도 우리는 존귀하게 여길 수 있어야 되는 겁니다. 어떤 사람을 향한 본질적인 존귀함을 인정하는 것, 하나님을 믿는 사람만 중하게 여기는 것이 아니라 아직 하나님을 모르는 사람도 존귀하게 여길 수 있는 것, 이것이, 이것이 바로 크리스천다운 모습이라는 것을 오늘 본문이 말씀하신 것 같습니다. 인류의 역사는 이제 우리가 살펴보겠습니다만 남에게 화풀이하는 역사입니다. 가인이 아벨을 왜 죽입니까? 결국은 자기 화풀이 하는 거죠. 아벨이 가인에게 조금도 잘못한 것이 없습니다. 인류의 역사는 화풀이 하는 역사예요. 한 영혼을 하나님의 형상으로 지음 받은 한 영혼을 내 분풀이 대상으로 생각하는 문화야. 그 사회가 바로 이 세상입니다. 이 세상에서는 얼마든지 내 마음에 들지 않으면 가식거리로 한 영혼을 전락시킬 수 있습니다. 그러나 하나님의 형상으로 창조된 자의 도리는 그한 영혼을 하나님의 존귀한 형상으로 인정하는 것입니다. 여러분 이세 가지를 우리 삶에 한번 적용해 보고 말씀을 맺기 원합니다. 하나님의 형상으로 창조되었다고 라 하는 것 먼저는 우리가 창조적인 존재로 소명을 감당하자라는 것을 생각해 보기 원합니다. 세상에 나아가서 하는 일 어떤 일이던 간에 우리는 하나님의 소명으로 감당해야 될 일입니다. 그 일을 감당하는 데 있어서 여러분 창조적인 존재로 하시길 바랍니다. 하나님의 성품으로 일하는 거예요. 하나님의 일을 이루는 거예요. 또 하나님께서 허락해 주시는 협력 관계를 통해 이루는 것입니다. 사람을 하나님의 형상대로 창조하시면서 남자와 여자로 창조하셨다는 것. 이것은 하나님께 성별이 있다는 말이 아니라 우리가 본질적으로 협력관계, 인간인격적인 관계로 창조되었다는 사실이라는 것을 특별히 기억하십시오. 하나님께서 협력하시고 그세분 하나님이 하나의 점이 되어 존재하는 것처럼 우리도 서로를 인격적으로 대하는 그런 저희의 삶이 되기를 원합니다. 교회 안에서만이 아니라요. 세상에 나아가 소명을 감당할 때 그런 존재로 살아가자는 거예요. 그러므로 우리의 삶에 이 바른 관계를 최우선시했으면 좋겠습니다. 나의 유익, 나의 성공, 내가 누릴 수 있는 것이 최우선이 아니라 이 바른 관계를 세워나가는 것을 우리 인생의 최우선으로 삼자. 여러분 참된 인생의 지혜란 바로 하나님과의 바른 관계입니다. 그리고 그 하나님과의 바른 관계로부터 사람과의 바른 관계가 이루어지는 것. 하나님을 하나님으로 인정할 때 나의 의는 나에게 달리는 것이 아니라 그럼에도 불구하고 참으시고 용서하시는 그 하나님의 자비로우신 부모와 같은 사랑에 내 의가 달려 있다는 것을 깨달을 때에만 우리는 1만 달란트 빚진 자로서 1 0 0데나리온 빚진 자에게 사랑의 마음으로 하나님의 성품으로 대할 수 있는 것입니다. 마태복음 6장 33절에 먼저 그 나라와 그의 의를 구하라 라고 말씀하십니다. 그의 의를 구하는 사람에게는 모든 것이 더해질 줄로 믿습니다. 세 번째, 사람을 존귀하게 여기는 참 예배를 살아가자는 것을 적용하기 원합니다. 사람을 존귀하게 여김으로 예배하는 것. 여러분, 하나님을 예배한다는 것은 이런 종교적인 공간 안에서만 하나님을 높이는 것을 말하지 않습니다. 그 하나님의 형상으로 창조된 사람을 존귀하게 여기는 것이 우리의 예배입니다. 그 하나님의 성령을 받들고 사는 한분한 한 분의 기독교인들이라면 우리가 더 존귀하게 여김으로 하나님을 예배할 수 있는 것입니다. 그가 단점이 없어서 할수 있는 것이 아닙니다. 아니요. 모든 인간에겐 단점이 있습니다. 부족한 점이 있습니다. 그러나 그럼에도 불구하고 하나님께서 의롭다 하셨기 때문에 나도 종교하게 여길 수 있는 것을 배우는 것 이것이 참된 예배인 줄로 믿습니다. 여러분 기억하시기 원해요. 혼자 신앙생활하는 것은 허황된 생각입니다. 그 누구도 혼자 신앙생활 하는 법은 없습니다. 아니 불가능한 정도가 아니라요. 그것은 저는 이렇게 표현하고 싶어요. 혼자 신앙생활 잘할 수 있다고 생각하는 사람들은, 혼자 말씀 보고 기도할 수 있다고 생각하는 사람들은 하나님께서 좋아하시지 않는 반창조적인 행위를 하고 있다고 라 저는 말씀드리고 싶습니다. 좀 강한 말씀이지만 성경에서 그렇게 말씀하시기 때문에 그래요. 창세기를 읽다 보면 그렇게 좋다 좋다 일곱 번 말씀하신 하나님께서 이장에 가서 좋지 않다라는 것을 처음으로 말씀하시는 장면이 창세기 2장 18절이에요. 혼자 있는 것이 좋지 않다. 사람과의 관계를 피하려고 하는 것은 반창조적인 행위다. 여러분, 요한일서 4장 20절에 보면 하나님을 사랑한다고 하면서 형제를 미워하면 거짓말하는 자다. 보이는 형제를 사랑하지 못하는 자가 어떻게 보이지 않는 하나님을 사랑할 수 있겠는가 라는 말씀이 나오고 있죠. 예수님께서 보이지 않는 하나님을 보여주시는 형상으로 우리에게 오셨듯이 우리 믿는 자들도 볼수 없는 주님을 보여주는 형상으로 살아가야 되는 것입니다. 여러분 이세 가지를 우리의 마음속에 새기고 살때 그때 우리의 삶이 이 세상 속에서 소금과 빛으로 드러나게 될 줄로 믿습니다. 함께 기도하시겠습니다. 하나님 이 시간 창세기 1장에 이 하나님의 형상으로 창조된 우리라는 사실을 살펴보면서 우리가 어떤 적용과 어떤 마음의 자세를 가져야 되는지를 주님께서 말씀해 주시니 감사합니다. 주님 창조적인 존재로 이 세상에 나아가 주님의 창조적인 일들을 마음껏 이루는 저희들 삼 되게 하여 주십시오. 성품적인 면에서 추구하는 일에 있어서 사람들과의 관계에 있어서 그 창조주의 선함과 사랑과 공의로움과 그 창조주의 긍율하심이 드러나는 인생살기하여 주옵소서. 주님 이 모든 것 가운데서 우리는 오직 주님과의 바른 관계만을 추구하기 원합니다. 내 안에 부족함이 발견되고 내 안에, 내 안에 단점이 발견될 때야 할지라도 하나님은 우리를 버리지 않으시고 부모처럼 우리를 품고 인도해 주시는 것을 믿고 의지하는 저희의 신앙되게 하여 주셔서 모든 율법주의적인 성향으로부터 자유롭게 하여 주옵소서 그런 율법적인 성향으로 서로를 대하지 않도록 인도하여 주십시오. 특별히 모든 사람이 주님의 신상이라는 것을 깨닫고 주의 성령이 거하시는 성전이라는 것을 깨닫고 존귀하게 여기는 저희가 될 때에 주님 그런 사랑이 역사하는 저희의 삶이 이 세대 가운데 빛으로 또 소금의 역할로 드러나게 하여 주시고 그래서 진리를 모르는 수많은 사람들이 아니 진리를 모르는 우리 주위에 있는 한 영혼이라도 우리의 모습을 통해 주님을 발견하고 주의 형상을 성당 대신 예수 그리스도를 만나는 기적과 같은 역사가 일어나게 하여 주옵소서 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다 아멘